0: Olá, meu nome é Timia Machita e eu sou uma caçadora de desperdícios. Esta é uma série de podcast que eu falo um pouquinho sobre as minhas descobertas, as minhas conversas, minhas reflexões, minhas dúvidas, meus medos, meus achados. Hoje eu quero compartilhar com vocês um papo que eu tive com o advogado Celso Teramai, e Ele assistiu uma das minhas apresentações do Motainai. E depois nós marcamos um, uma reunião, um encontro virtual, por conta da, do isolamento, da quarentena. Mas foi muito interessante, porque ele me conta que atualmente ele trabalha com direito e relações familiares, né? Então trabalha muito em processos de... Uh, separação, sucessão familiar, inventários, então ele enxerga um grande desperdício uh, justamente nas relações familiares e ele enxerga pelo impacto quando já chegam no, nos processos litigiosos, nos processos judiciais, né? de separação e de sucessão, mas na verdade todas estas questões, é, a origem de todos esses problemas, de todo esse desperdício, ele está na fluidez das relações interpessoais, principalmente os familiares. E aí foi um bate-papo muito interessante que nós tivemos, né, de como a sociedade líquida que é muito bem descrita pelo Bauman, pelo Zygmunt Bauman que com as tecnologias e tudo mais é, quais os impactos disso, né? quais os impactos tangíveis quando a gente chega realmente no financeiro né? e quem está do outro lado da ponta, como ele tratando justamente quando a coisa já chega no ponto do judicial da justiça, fica muito claro, né como é importante nós cuidarmos das relações familiares. Não é só é, estar na mesma casa, é se relacionar de verdade, né? É poder estar junto, poder conversar, poder é, ouvir. Porque a conversa, muitas vezes as pessoas pensam que conversar é falar. Não. Conversar é ouvir, né? Eu lembro na minha Primeira aula de comunicação, a professora na faculdade falou: O que é comunicação para você? E aí, imediatamente, eu respondi: Comunicação é falar. E ela disse: Não, comunicação é ouvir. O primeiro passo da comunicação é ouvir. E aí, vale também uma coisa que eu aprendi com os jovens e em casa também, com as crianças, que a gente precisa aprender a ouvi-los. Né? Eu trabalho com jovens, adolescentes, é uma fase difícil, né? Uma fase desafiadora para qualquer família ter um adolescente em casa. E eu digo que todos os semestres eu ganho 40 filhos novos porque eu começo turmas, né? Esse, esse semestre extraordinariamente eu estou com 130. 130 filhos novos, todos na idade entre 14, 15 e até 17 anos, e é maravilhoso. E uma das coisas que ele fa eles falam é, meus pais não me ouvem, meus pais não me ouvem, só me criticam, só me julgam, só reclamam, e, e aí eu fico muito atenta, né? porque a gente realmente é, olha o que tá ruim, o que está errado... E pouco, poucas vezes a gente se permite ouvi-los de um lugar sem julgamento, né? de um lugar realmente que ele está se formando já, ele está é, se tornando um adulto, ele pensa, ele tem as opiniões deles, e a gente precisa aprender a ouvir para respeitar, para aprender com eles também. Então, um exercício que eu falo é. Olha, eu pelo menos com as crianças aqui em casa, com as meninas sempre, desde pequenas, é, eu sempre falei para elas que a mamãe tem, uma, a mamãe, papai tem uma opinião formada, mas nós estamos abertas a mudar. Então, se você tiver os argumentos, se você tem uma opinião diferente, por favor, diga. E aí a gente pode avaliar novamente. Então, sempre dá essa abertura. E tempo atrás, uh, eu tava fazendo uns testes aqui, acho que era o teste desse da Facebook, da internet, e eu perguntei pra todas as pessoas próximas de mim, me defina numa palavra, e aí eu fiz a mesma pergunta para as minhas filhas, né, me defina numa palavra, e aí ela falou assim, imprevisível, mamãe, você é imprevisível, nossa, fica com aquela palavra dentro de mim, eu falei, nossa... Mamãe é imprevisível, eu sou uma mãe imprevisível. Fiquei remoendo aquilo. Passou um dia, eu falei, filha, por que você falou que a mamãe é imprevisível? Aí ela falou, é, mãe, a gente não sabe o que, que você pensa. Às vezes eu, eu penso que você vai ficar brava e você me dá um beijo e você me incentiva. Outras horas eu acho que você vai me dar um mau apoio e você fala que aquilo não é a melhor coisa para fazer. Então, assim, você é muito imprevisível, eu não consigo prever o que você vai falar, o que você está pensando. Na dúvida, eu sempre pergunto, na dúvida, eu sempre coloco a situação, porque eu não sei o que vai vir. E, e aí me trouxe duas informações importantes, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de abertura, sim, nós temos uma posição, uma opinião, mas estamos abertos a te escutar e aprender com você. É, eles se sentem ouvidos, eles sentem que há um espaço. E no contraponto, quando eu estou com os jovens e a gente conversa muito dentro dos projetos de formação, é, eles dizem é, que eles não têm espaço para falar e que eles não falam o que eles pensam em casa porque eles já sabem a opinião dos pais e sabem que eles não vão mudar. Então, isso já desencoraja a que eles falem o que eles pensam, só que quando a criança, o jovem não fala o que ele pensa dentro de casa, isso causa um distanciamento e é isso, e é neste lugar que começa né, o desperdício nas relações familiares nossa, foi um papo muito bacana que eu tive com com o Celso e ele falando dos impactos nos processos judiciais e tudo mais, que é a maior especialidade dele e aí eu, lógico Fiz um convite para a gente poder gravar um podcast ou uma websérie para falar sobre os desperdícios no direito. Aguardem!